0: Välkommen till avsnitt 12 av Mellansvart och Vitt Och det är jag som är Thomas den kristne tvivlaren och skeptiken Och det är jag som är draggan och står för den humanistiska livsåskådningen i det här programmet Idag har vi en ny spännande gäst och det är ingen mindre än R. Eriksson, rektor på Lunds universitet Välkommen till Mellansvart och Vitt Ja, välkommen
1: Tack
2: ska
0: ni ha så mycket Och jag tänkte bara om du kunde berätta lite kort vem du är för någon som inte känner dig
2: jag heter Per Eriksson och är sedan 2009 rektor för Lunds universitet. Dessförinnan så var jag generaldirektör och var byggde upp en statlig myndighet som heter Vinova Verket för innovationssystem, och som finansierar forskning och innovation och har en budget på 2 miljarder per år. Dessförinnan så var jag rektor för Blekinge tekniska högskola, fick vara med och bygga upp den från början. Startade där 89 och var där i 11,5 år. Och dessförinnan var jag eh, vid Lunds tekniska högskola som är en del av Lunds universitet. Forskare där och under den tid och jobbar också med grundutbildningsfrågor. Eh program inom elektroteknik, datateknik och teknisk fysik och drog igång eh, av ett företag också under den tiden. Min Vad var, var det var för företag?
1: Alltså Synergy Control
2: ett eh, konsultföretag där vi var någon stycken från universitetet som hjälpte som till. Och så var det ett par anställda i det här Okej.
1: Okay. Det var en det är liv när du tillsatte som rektor kring att du var medlem i en frikyrkoförsamling. Hur gick jo. det med det?
2: Ja, det gick mycket bra tycker jag. Men det var väl lite förvånande att det dök upp en diskussion kring att förena en kristen tro med att också vara forskare och vetenskapsman och rektor för Lunds universitet som är Sveriges största universitet. Men den diskussionen gick ju mycket bra och den hade ju ett antal effekter. Bland annat den att jag blev väldigt välkänd. Att det var jag som var rektor för Lunds universitet att jag hette Per Eriksson. Och att det blev väldigt välkänd att jag också var kristen. Och ni vet inom akademin så är man ju lite fåfäng och vill gärna vara känd. Och när jag i alltid tid kodade mitt namn, vanliga namn Per Eriksson på Google så var det svårt att hitta det om jag hade till någon titel. Men efter den här diskussionen i media så var det lätt att hitta mitt namn direkt.
0: Då är du vi, Per Eriksson. <laughs>
2: ja, men i alla fall,
0: känd på Google. Känd på Google. Och när jag googlade dig förresten så såg jag en gemensam debattartikel av Krista Sturmark och eh, Stefan Svärd, frikyrkopastorn, som försvarade dig och valet av dig som rektor.
2: Ja, Krister Sturmark kände jag lite sin tidigare kognit it området. Eh, så det var lite intressant att... Eh, Både enifrån, från både krister, från de sekulära humanisterna, artisternas sida och min egen pastor inom det samfund som jag tillhör. Den blir en evangeliska frikyrka skriver en gemensam artikel. Och det är ju i förvånade förvånande för att de försvarar ju religionsfriheten och att den naturligtvis gäller. Och det som hände också lokalt i grund var ju faktiskt att jag fick också backa upp de som råkade dela ut. För att det är klart att det blir så att det kom intern kritik mot de som hade kritiserat det här att man kunde kombinera kristen tro med det vetenskapliga. Så att det blir bara positivt för mig.
0: Okej. Så det är ingenting som, som fortsätter nu här långt efteråt som hela tiden är aktuellt.
2: Nej absolut inte, däremot har det fått positiva effekter alltså Senast så finns det en liten bok utgiven på libris Där vi är ett antal, 15 stycken halvkända Som blir intervjuade om att vi har en kristen Och är allmänt normala människor Och lite halvkända mm. eh, Och det är väl bara så att säga, ett sätt att uttrycka För att
0: eh, det är inget konstigt med det Nej, precis. Och sen får du vara med i, i vår podcast också Vi kanske inte skulle kommit på det här Om inte, om inte just den här frågan hade väckts
2: <laughs> Nej alltså det var ju det var ju Det i själva finalen på allt samma sak. Ja precis
1: <laughs> Men om man skulle fråga Kan tro och vetenskap gå hand i hand? Jag, jag har aldrig
2: haft något problem med det för min del Utan eh, Men det beror ju lite grann på eh, Hur man ser på sin tro hur man ser på sin vetenskap För jag har ju naturligtvis sett folk som har ett problem med det här och till exempel får man ju problem om man har en väldigt fyrkantig eh, tro att det är liksom bara en, en stycken dogma som man har slagit fast och som man inte kan pröva och kan tvivla kring eh, precis som vetenskapen blir också väldigt tokig om man inte tror att den kan ifrågasättas för det är själva idén att man ifrågasätter de hypoteser, de satser man har för att sen komma fram till nytt spännande och flytta fram forskningsfronten
0: jag tänker också det att det, det finns ju många som, som just hävdar det att ska vi, ska vi bygga vårt samhälle på något eller fatta beslut om vad vi ska lägga pengar eller annat så, så är det just på sådant som, som har evidens som man har kunnat bevisa. Och att, att om tron då får en för stor plats att det, att det leder fel, att man tar fel beslut.
2: Ja, alltså, men vi har ju alla övertygelser och vi har alla har någon sorts världsbild och den, den ändrar man förhoppningsvis om man känner att den inte fungerar och inte stämmer. Så att eh, sen är det väl eh, självklart så att, att eh, man kan ställa olika krav på olika områden och precis som man i vetenskapen lär man sig till exempel att det mesta vet man inte eh, och... Eh, oftast när man gör genombrott så öppnas ett, ett, ett nytt fält med nya frågor och nya frågeställningar. Så att eh, jag har de mer så att säga, kunniga vetenskapsmännen brukar vara de som är mer öppna och nyfikna. De som tycker att saker är klara och färdiga och att nu vet vi att det är så här. Det brukar inte vara så att säga, de allra främsta vetenskapsmännen.
1: Mm. På tal om vetenskapsmän, är det vanligt med troende vetenskapsmän.
2: Ja, alltså jag tycker att jag har träffat väldigt många, jag menar, en av våra allra främsta vid Lunds universitet eh, om inte den främste, Sune Svarnberg eh, som väl kommit så långt man kan utan att få Nobelpriset han var ordförande i Nobelkommittén i fysik och han är en kristen troende person samma inriktning som jag har
1: Och vilken inriktning var det du hade? Evangeliska frikyrkan tillar jag Mm. Har du alltid tillhört henne
2: då? Nej, jag har mina rötter i Pingstkyrkan Och ytterst mina rötter i Sölvesborg mm. Jag brukar ja. säga att min rötterna i Sölvesborg Har jag gemensamt med Jimmy Åkesson Jag hoppas i övrigt att hon har likhet ja,
0: Men Sune är väl med i Pingst här i Lund Om min min rätt, va?
2: Nej, med är Adfontes.
0: Jaha, okej okay. Men han
2: gick i Pingstkyrkan också en del Under min tid där Så vi ja. lärde känna varandra både där och sen.
0: Säga, Under min tid där också <laughs> Tror jag Okay. Var, varför gick du ifrån Pings kyrkan?
2: Nej, det var helt enkelt så att, att när jag flyttade till Malmö så är jag med i min hustrus hemförsamling som är just i medeliska fiskyrkan. Jag har inte tagit något som helst avstånd ifrån Pings i Lund eller Pings församlingen i Karlskrona som jag har tillhört.
1: Du var mer praktiskt också
2: Ja, det är en praktisk fråga. Alltså, de församlingarna står inte långt ifrån varandra. Du har... När det gäller de kristna samfunden idag så är det nog mer större lokala variationer. Du kan liksom Vad
1: är det som skiljer om man ska peka på någonting?
2: Jag kan inte egentligen se så mycket som skiljer dem åt. Det är bägge baptistiska församlingar och bägge församlingar som, som tror på en levande kristendom och som tror på Guds tilltal och att man kan bedja och få en vägledning i kontakt med Gud. så det, Nej, jag tycker inte det är någon skillnad på dem.
0: Jag kan säga rent historiskt sett så kom ju Pinkströsen lite senare och hade ett starkare betoning ja. på just eh, andedopet som en, en separat händelse och med tal och så vidare, men eh, vad säga, med årens gång så är det ju väldigt lite som skiljer. Och, ja. Ja. Eh, tänkte också så eh, var har du fått för har du fått mycket frågor om din tro? Alltså just efter den här uppmärksamheten och, och i de sammanhang som du, som du rör dig i?
2: En del, men alltså inte något kolossalt mycket. Det var ett, några stycken intervjuer. Sen har eh, personer, privata personer, som liksom, passat på när de har träffat mig. Inklusive eh, journalist i något tillfälle som sa till mig du, Jag ska också berätta för dig att jag är också kristen. Mm. Så det dyker upp samtal med den grunden att man är väl känd för att också ha en kristen tro. det alltså sa inte... det inte vara kring det.
0: Nej. Man kanske inte vågar ta den debatten nu när du väl är rektor och etablerad så. Nej, det tror
2: jag väl inte. Är. Men jag tror att de flesta har ju en sansad syn på det här att, att vi ska bejaka en religionsfrihet och och att det är naturligtvis helt okej. Man kan snarare vända på det lite komiskt när man går tillbaka till historien på Lunds universitet. Så är det ju så att det gäller samma med Uppsala att man fick väl ända fram till mitten av 1800-talet svära trohet inte bara till konungen som professor i Uppsala-Lund utan också trohet till den augsburgska bekännelsen. Mm. Mm. Eh, och det är väl att det är inte kvar utan det är religionsfrihet på oss Det enda som det är kvar det är att kungafamiljen måste bekänna sig till den här eh, trosbekännelsen Där eh, har vi inte någon religionsfrihet kvar i det landet
0: Vad tycker du de om det?
2: Eh, det tycker jag är knepigt när ja. jag att kunna stå ja, precis. Eh, Har du mött,
1: eh, Vad har du mött för uppfattningar för domar om troende i vetenskapsvärlden?
2: Nej, inte där. Alltså jag, jag kan säga att jag har inte mött mycket fördomar där. Eh, sen, sen kanske jag har en rätt ljus upplevelse också från både min hemförsamling i Sölvesborg och eh, de församlingar jag har haft kontakt med övrigt i Blekinge, Karlsson och Karlskrona. Jag läste där i gymnasiet i Karlsson och Karlskrona. Eh, och sen i Lund var det ju en mycket akademisk tingsförsamling med många forskare. Och med, med pastorer som var mycket lärda och välkunniga och eh, var öppna liksom för samtal och frågor. De som har upplevt kunde ha bekymmer kring sin kristna tro, det var ju om man inte hade fått utveckla, inte, inte hade fått ha rum för tvivel, inte hade intellektuellt utvecklats i sin kristna tro, inte hade läst säga, från sig chef eller eller Louis skrifter eller så, hade inte bearbetat sin tro hade inte några förebilder utan kanske fått till svar att det ska du bara tro på mm. och det är ju då kanske lätt att åka ut för att du har ett barns tro men du växer till för övrigt i din, i din forskning och din, din vetenskap men sen måste jag säga att jag har mött en andra baksidor där man inte har förstått så att säga, vetenskap men signum jag kommer ihåg en personen pratade med, jag tror han var teoretisk fysiker och han eh, han sa angående Maxwells ekvationer som är det finaste vi har inom elektroteknik som beskriver mycket vackert elektromagnetisk strålning och så eh, och som, eh, där Maxwell förresten i en parenteset var en kristentroende person eh, de här ekvationerna de, de hör även för Einsteins relativitetsteori var så alltså invariant där han inte ändra på någonting och han sa då till mig så här att ja, de här, det, det här är vetenskap. Så här är det. Ja men så här, du, du måste väl ändå mena att det är den bästa modellen vi har av verkligheten. Eh, så han, här, här, här är det. Det här är sant. Ja men så här, då är du i så fall fundamentalistiskt troende på Maxwells ekvation.
0: Mm.
2: Och det hade ju liksom inte läst på sin så säga, grundläggande vetenskapsteori att man har hypoteser som man bygger upp modeller och det enda modeller av verkligheten och man letar vidare. Och, efter, och därför måste man så att säga, hålla en modell förtroglig så länge den fungerar så länge den håller. Och jag brukar själv göra det där väldigt, väldigt triviala eh, experimentet. när man pratar om att du upptäcker att vatten kokar vid 100 grader. Och du prövar det på alla möjliga ställen. Det funkar, tills någon klättrar upp på ett högt berg. Och märker att det kokar redan vid 90-95 grader. Mm. Och då måste man säga att jaha, okej, okay, den teorin var väl bra men vi får tillföra det här med trycket också, lufttrycket att det påverkar också mycket temperatur som vattnet koker.
0: Mm. Så utvecklas
2: vetenskapen.
0: För det är väl också här som vi troende ofta kan få mycket kritik att man menar att ja, som vetenskapsman eller liknande så har man en hypotes men sen när man får den falsifierad så, så ändrar man sig. Men som troende så... Så har man lätt en benägenhet att hålla fast vid sina dogmer.
2: Ja, alltså då, då menar jag om, om, om det blir en sån kristen då. Och det har jag förstått, det förstod jag på den. inte. Vi hade en liten debatt på allmändagsveckan nu. Eh, vad hette hon? Var det Lena Andersson som är med i, i de sekulära humanisterna? Eh, och det verkade som att hennes bild av, av vad kristen tror var, var den här väldigt dogmatiska beskrivningen. Och då, då kan man säga då, då hör jag inte heller dit. Mm. utan jag har just en tro som <går> måste kunna ifrågasätta så jag brukar ibland travestera eh, Tage Danielsson som man kan säga det utan tvivel är man inte riktigt klok <går> eh, och man kan säga så här: va, att utan tvivel finns det ingen verklig tro mm. man måste alltså våga tvivla ifrågasätta eh, annars, annars eh, går det ju väldigt konstigt mm. så att eh, den, den riskfältet måste man ju leva i som kristen troende också. Att man kan få ompröva eh, delar eller kanske ännu mer av, av sin tro och sin, sin uppfattning. Men så här långt för mig så har det fungerat. Och, eh, jag har ibland gjort det där tan tankexperimentet liksom att tänka sig. Jaha, jag tänker att det finns ingen Gud. Det finns inget eh, tänkande ursprung till allt som vi ser omkring oss. Och det blir för mig så vansinnigt tomt. Mm. så jag, jag återvänder raskt till den, den världsbild jag har en skapande gud
0: ytterst. tycker du det var är vansinnigt tomt Adrian?
1: nej, jag känner inte alls igen äh, den tanken det finns ju så mycket annat trevligt i världen att ägna sig åt
2: oja, visst, man, visst men man gör, jag tänkte just att man ska fundera på de här existentiella frågorna om alltings ursprung. Det är då för mig det är svårt att övriga. Att det blir
1: trist liksom att det har kommit till från ingenting jag det då? Ja, ja. Mm. Alltså, ja jag vi, får, vi får
0: ta ett avsnitt sen, Dragan, och prata om just kosmologin och universumskompa för jag har också himla svårt med det där. men att någonting skulle komma ur ingenting det, det har vi ingen erfarenhet av. Och, ja, evigheten och om det finns någon tanke bakom och så vidare. Ja, men det, kan vi, det kan vi absolut göra Det är intressant. Det kanske vi kan få något tips också kanske, per, Vet du någon bra att prata med Om, om den typen av frågor per?
2: Ja jag tycker att Svarnberg skulle vara så utmärkt mm. va? så att säga, Han har ja, då Suttit i de l Ett antal år och, och varit dess ordförande Och, och är en av vårt lands Absolut främsta fysiker mm. En specialist på laserfysik
0: han, han borde ju vara insatt en hel del I kosmologin också Antar
2: Det finns också en intressant, eh, han är väl vis, en av vice rektorerna i Uppsala Nu har jag glömt namnet på honom, Danielsson Som eh, väl inte tror jag är en kristen bekännare, Men som också har en del sådana här eh, tankar för dagen något En intressant, eh, fin man
0: ja, okay. ja Och om ni som lyssnar har något annat förslag på någon som kan vara med oss Och så prata om universums början och eventuella mening så får gärna tweeta in så, så kikar vi på ett sånt avsnitt. Det ser jag fram emot. En annan sak, har, har du stött på situationer när en forskares tro har stått i vägen för deras objektivitet? Och då menar jag religiösa tro. Nej,
2: jag har inte, jag har inte mött det. Det jag, har, det jag har mött som har varit en del diskussioner kring det har varit kring en del synpunkter på den teologiska eller religionsvetenskapliga utbildning vi vid universitetet att det var så att säga, för nära samröre med svenska kyrkan. Och mm. Alltså, mm. det där fanns nog lite fog för den kritiken. Man hade nog gått lite för långt i några sammanhang. Men samtidigt så får man jakta sig så att man inte vågar studera de när man ska studera. Mm. Eh, för som, som tekniker kan man då säga att ja men då kan jag inte ha, men nu ska jag syssla med teknik. Ja då kan jag inte syssla med det som ABB. För då har jag bekänt mig att ABB är bäst, så att säga ideologi. Jag kan inte syssla med Eriksson för de får känna mig till Erikssons ideologi. Eh, så långt ska man naturligtvis inte gå utan man ska kunna eh, studera och eh, vara på godtjänster och mm. kristet mm. för att kunna förstå vad det egentligen går ut på om man ska studera den religionen. Men eh, där, där, eh, där fanns det väl liksom en del resonemang som där man kan hamna i, i ett, ett, ett dik. Ja,
0: okay för det här går ju annars diskussionen hög just nu som ni kanske känner till just kring frikyrkornas eh, pastorsutbildningar och så vidare där man bland annat då Stefan Sverd som vi nämnde menar att de är för hårt knutna till de akademiska institutionerna eh, och att det ägnas för lite tid åt just att ja, byggas, bygga sin tro och sin eh, ja, pastortjänst på något annat än teologin.
2: Nu har jag ju inte fördjupat mig så mycket i detta men jag kan säga att min, min, min grundläggande inställning är där att, att man ska nog ändå göra en åtskillnad så att man eh, inom universiteten har den här distansen till det man studerar och har den här kritiska granskningen och ifrågasättandet och så. Eh, sen är det alldeles tycker jag utmärkt om man har sitt pastoralinstitut eh, sen för, den, för den mer så här, ideologiska skolan i det som den riktningen står för Samtidigt som jag tror att det är också väldigt klokt att man kan bearbeta. Vi hade det under min tid i Finkkyrkan i Lund så fanns det då ju studenter som läste teologi och vi pratade en del med dem och de hade ju då så att säga ju äldre teologer också som kunde bearbeta de frågor som, som kunde dyka upp så att man fick någon mer senior att eh, samtala med. Mm. Men jag, jag har även uttalat att det gäller Försvarshögskolan så tror jag egentligen mer på den här amerikanska modellen att man att generalerna de ska gå på de vanliga universiteten och utsätta sig att säga, lära sig ordentligt eh, med olika ämnena och sen får de ha den här militära eh, utdannelsen, utbildningen för sig. Okay. Så eh, okay. men har jag då uttalat en uppfattning. Jag <laughs> tycker inte att man ska ha en separat försvarshögskola utan det får, skulle också vara ett pastoralinstitut. Okay.
1: Tycker du det ser någon skillnad vad gäller tyden mellan tro och vetenskap i Sverige jämfört med andra länder?
2: Alltså inte mer än det här som vi kanske inte är så medvetna om att vi är ett väldigt sekulariserat land och att i mycket när vi kommer i kontakt internationellt så möter man ju mycket mer förståelse och också att det är naturligt att både ha en kristentro och har olika religiösa övertygelser och det, det kanske inte är så vanligt att att vi då tänker på att vi som kanske är lite annorlunda än vad världen är övrigt Att vi faktiskt är avvikande åt, åt det ena hållet. Är. Eller i alla fall tillhör en, 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 en grupp av länder som är relativt cirkularisering.
0: Mm. Du berättade här att du hade varit på en debatt på Almedalen där med Lena Andersson. Och att du var aktiv i, hade varit med om någon bok som, som hade skrivits. Har du, varit, har du varit med i andra sammanhang där man har debatterat... Den här typen av frågor som vi har pratat lite om här.
2: Ja, i min alltså Men det, det har ju varit i inte några helsiga debatter på något nej. sätt. Var, I några kyrkor har det i Helsingborg. Och, och då har man mm. haft lite frågestunder efteråt. Och jag var väl i en av studentföreningarna här i, i Lund och talade. Mm. Men nej, inte, det, det är inte värt någon... Jag vet väl en gång under min tid på Vinnova så har Bengt Westerberg tog upp det här med, med hur kunde jag liksom eh, jobba med forskning och förena det med att jag trodde på att man kunde be till Gud och få bönesvar ja, om det var koskenen som hade myror ut på Westerberg eller vad som hade hänt. Men vårt samtal var väldigt bra. Och Jag sa att för mig har de, de bibliska sanningarna som liksom är mest fundamentala för mig eh, det är ju till exempel då Matteus 25 där det står vad den yttersta domen handlar om det, allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Mm. Det står faktiskt inte ett enda ord om tron, utan det står faktiskt hur vi har betett oss mot varandra. Så att, ska man tro skriften som den står där så betyder det att det är viktigt, faktiskt hur vi behandlar dem. Och särskilt hur vi behandlar dem som vi har ansvar för och som vi kan göra någonting åt.
0: Mm. Nu när du hänvisar till skriften, vad har du för bibelsyn?
2: Ja, min bibelsyn är ju det att jag tror på skriften som inspirerad av Gud och att det är Guds tilltal och så. Sen har jag inte den här fundamentalistiska synen att, att det inte skulle kunna finnas fel och, och saker i den. Precis som att eh, vi som människor är fulla av fel. Eh, och det är ju snarare liksom ett problem ibland med kring kristen tror att att vi har blivit så präktiga. Så att, att eh, man på något sätt har skapat en bild eh, av kristen tro som är att det är en farlig massa präktiga människor som slår sig på röstet att de är så väletablerade och skötsamma. Eh, men jag menar i grunden, det går den kristna tror inte alls ut på det, utan den går ut på det här att man är benådad syndare. Mm. Mm. Eh, och eh, det tycker jag är mycket mer attraktivt. Där känner jag mig mycket mer hemma som en präktig person.
0: Mm. Mm. För jag tycker Det är väldigt svårt, det var ju lättare tyckte jag när man var yngre och, och eh, vad ska man säga, hade väldigt stark tro på Bibeln att man ja, i stort sett att ja, kanske inte var felfri men ändå det var man kunde läsa rätt rakt av nu kan jag tycka att, att det kan vara svårt då när man, när man då kanske inte riktigt vet vad man ska ta bokstavligt och inte eller vad, ja, hur mycket människa det är bakom det hela, hur mycket Gud det är och, och så Jag
1: kan ju fråga, hur ser du på skapelseberättelse kontra evolution om man tar en sån sak?
2: Ja, alltså för mig är det inte något större problem. så att, säga, för att eh, Vilken se... du tror du på? Alltså, det är upp till Gud och han har velat göra det hela. Eh, och, eh, det, det, jag ser inte någon, eh, någon stor motsättning mellan dem. Eh, om du tittar på skapelsprästelsen i, eh, i gamla testamentet i första mosebok. Så, så den ordning som taget beskrivs där påminner mycket om den ordning som man tänker sig också. I den, den ja, utvecklingsteorins värld att, att det gå till, kunna gå till. Men jag har inte fördjupat mig liksom, i, i de frågorna. Jag ser inte det hela som, som fundamentalt avgörande. Det som jag ser som avgörande det är den här tron på att det finns en skapare. Mm. Och sen hoppar jag väl. Jag hämtar mycket lärdom ifrån gamla testamentet. Men det finns mycket som jag anser att vi är befriade från i det nya testamentet alltså vi är befriade från ta detta till exempel där Jesus ställs inför synderskan och hon ska då stenas det gamla testamentet och gamla testamentet är ju liksom i mycket de samma lagar som, som finns i, i muslimska traditionen och han säger då att den av er som är utan synd han kastar första stenen och därför kunde det sig som liksom ett nytt budskap i, i uh, Nya Testamentet. Och det är det jag förhåller mig till. Det mm. finns för övrigt som jag kan få tillåta mig det en en, en här, e, rolig judisk historia. Jag har lärt om mina judiska vänner som jag till och med återberättade en gång i ett forskningsprojekt nere i Israel. E, och där, där är det den de har ju kolossalt mycket humor och driver med sig själva och sin, sin, sin tro och sin övertygelse. Och där där är det då den äh, äh, rabinen som i sin bön till Gud är så förtvivlad. För det har drabbat honom så fruktansvärt äh, en sorg. Och Gud vill ju ha det över hans läppar. Han vet ju vad det är. Men äh, han måste säga det. Och jag säger att det är så svårt för mig. För det gäller det gäller min familj. Och det gäller min, min enda son. Ja, säger Gud. Säg då vad det är med din son. Ja, det är så fruktansvärt. Han, min enda son. Han har gått och blivit krist. Och då resmonterar ju Gud att ja, det kan jag förstå att det är svårt för dig. Men jag kan berätta för dig, samma sak har hänt mig. <laughs> och då, då lyser den här rabbin upp och tänker, jaha Gud, har, har du upplevt detta? Har din son gått och blivit kristen? Men hur hanterade du det? Kanske jag kan lära mig något av det. Och då, då, då svarar Gud, ja det var inte lätt. Men till slut så fann jag att den enda lösningen var att jag var tvungen att skriva ett nytt testament. Det är det här med testamentet jag håller mig till. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja, det var inte, lösningen var inte att hänga upp på ett korsdag och låta honom <laughs> Nästan på den poängen. Den kom
2: lite senare. Ja,
0: precis. Ja, kan, någon judisk person med, borde vi kanske få ta på dragen också. Det finns ju en, en del som tycker vi bör öka på humor-elementet, Så vi kanske mm. är en äh, lösning.
2: Det är, man måste ha den här självdistans, man måste ha den humor. Och det är ja, faktiskt. Vi glädjade det vid Lunds universitet att vi har, vi har det i våra värderingar. Så står det också att vi har huvudet, vi i våra värderingar.
0: Du, vi pratade lite innan om, vi nämnde just det att, att kanske som här i Lund, som ett exempel, så, så, vad ska man säga, det frikyrkliga klimatet är rätt så akademiskt och på, på andra ställen i Sverige så, eller på sina ställen så, så har man kanske inte lika mycket insyn i hur vetenskapen fungerar. är det Är det något problem tycker du? Att man kanske växer upp med en lite knepig vetenskapssyn inom den frikyckliga angtammen? Ja,
2: alltså det har väl varit ett problem i alla fall. Jag, jag kan ju säga så mycket kring det, även om att man... Det är svårt att säga att jag har liksom någon undersökning bakom sig så kan man säga att, att jag har ju mött personer med kristen bakgrund som, som inte har haft en, en kristen tro där man har kunnat ifrågasätta, varit välkomna till ifrågasätta, där man inte har kunnat ge ett svar på besvärliga frågor. Jag menar till exempel många då synpunkter på att varför står det så i Bibeln och hur man ska tolka det och hur stämmer det med det. Va? det det behöver man ju vägledning Och det finns ju många som har funderat över det Så de flesta frågor och den slaken, finns det bra svar
0: till mm. Men om man då får vad ska man säga, Dåliga svar Från personer som inte riktigt tar på fötterna Så är det, kan det vara sånt som Som kan förstöra mycket för en Ja, Kanske. jag tror det mm. Mm. Du reagerade lite grann När jag sa att jag var humanist Det var innan sändning så det har ni inte hört <laughs>
1: Okej, okay. men du, du tyckte inte riktigt om att vi humanister kallar oss för humanister utan vi ska kallas för sekulära humanister
2: Ja, jag tycker det eftersom det finns ju till exempel humanistiska fakulteter vid Lunds universitet Och jag är övertygad om att det finns ett antal kristna där som inte är humanister i annan, som är humanister i vid mening, men inte i meningen sekulär humanist
0: mm. Ja det reagerar jag också lite på faktiskt ibland, vi hade en studentskiva här på gården och då så höll mamman ett väldigt fint tal till dottern som tog studenten och talade om att hon var en sann humanist och ja lite vad man lägger i de orden om det var då hon menade en sann sekulär humanist och medlem av humanistiska sällskapet eller om det låg något annat i det också, jag vet inte.
1: Alltså det finns något som du, i HAU, e, de förespråkar att man ska använda ett humanism istället för begreppet sekulär humanism.
0: Ja. Hon läste i och för sig humanistisk linje också så det finns ju <laughs> en liten koppling där.
1: Men
2: Jag tycker man ska, alltså min syn på sådana här begrepp var det är ju att eh, man bör ju ha de begrepperna som flertalet associerar till eh, begreppet och, så att man blir förstått så mycket som möjligt och inte missförstått.
1: Alltså an anledningen till det är att man menar att det ger en större legitimitet åt sekulär humanism som livsavskadning och gör den mer jämställd med religiösa livsavskadningar. Det är anledningen till att man vill säga humanism och inte sekulär humanism. Och, och då tycker jag att då, det finns en risk att man så att säga...
2: Kopplar ihop ett annat begrepp. Ett vidare begrepp. Än, ja.
0: Äh, och,
2: och det tycker det är jag är är en, Men det är, det är upp till er. Hur ni vill använda det. Ja,
0: jag jag tycker det var upp, kul att jag är, upp tog upp frågan. Mm. Eftersom jag vet att vi har flera humanister som lyssnar. Och det är alltid kul om man kan... kan ja,
2: faktiskt. En, jag kommer ihåg att jag var en... En sekulär humanist på en av mina tidigare arbetsplatser. Som, som lämnade just. För att tyckte det var... var det är oärligt att inte kalla det rakt och ner att man är med i artisterna.
1: Men Alltså artism, som artist så förhåller sig bara till begreppet gud medan humanisterna menar att gud liksom utdrivning av demoner eller magi alltid är vidskepelser så alltså man ser det i ett vidare perspektiv. Det är därför. Sen skulle mm. jag vilja säga
0: att anledningen till att man kallar sig humanism är väl för att, att det är ett antal andra värden och ja, vad ska man säga, värderingar och annat som också följer med begreppet att du är ateist säger ingenting om vilka övriga värderingar eller så du mm. har. Eller vilken livsförskådning du har. Nej, precis.
2: Jag, jag kan respektera det här begreppet, sekulär humanister. Mm. Däremot tar ju in det här med så säga, magi och så så, så i min begreppsvärld så skiljer man ju det klart ifrån den kristna tron. Va? För att eh, även om det står saker som du ska så att säga, göra, du kan be för saker, så finns det alltid ett moment. Det är liksom inte så att det finns en formel som du kan hämta och som vet att det blir exakt så. Eh, utan det finns, det, för då, då skulle det vara magi. Va? Så, så ser inte den kristna tron ut. Utan den, den är, som jag har lärt mig uppfattat, den stö, så är det alltid upp till Gud att, att, att handla. det finns liksom en, ett element där man som människa inte kan behärska fullt ut.
0: Mm. Har vi någon mer frågor på lager, dragan?
1: Jag har inga fler frågor. Har du fler frågor, Thomas? Jag har ingen på lager.
0: Men då kanske vi ska runda av lite grann här, eller? Har du någon slutklämp här? Något som du vill... Säger Nej, ja, jag
2: <laughs> jag tror det var Jon Hedlund som hade ett, ett studentmöte här i, i Lund. Där han hade satt rubriken eh, tro sig vara vetande eller veta sig våra troende. Och för min del då så, så vet jag att jag är troende. Och sen kan jag kanske ibland tro att jag vet saker och ting men det är viktigt att man, man kan ha en viss åtskillnad på detta. Mm. Och eh, också inse begränsningen med, med den vetenskapliga teorin och det vetenskapliga För att Det, det man läser av det är ju att det återstår väldigt mycket frågetecken och flertalet av, av avancerade vetenskapsmän har en väldigt ödmjuk och, och nyfiken inställning. Och eh, vet att det finns väldigt många frågor och saker som inte är så enkla att förklara. Det finns många roliga einstein citat till exempel att man kan inte skilja, skilja gravitationen på att två människor att dras till varandra. <laughs>
0: Jag du kommer faktiskt på en till. kanske lite snabbt. Hur stor grej var det för dig just det här med Higgs-partikeln som hittades till 99,98% eller vad sådär?
2: Nej, inte mer än att det var ett antal artiklar kring den och att det har ju funnits så att säga, med i teorin sedan rätt långt tillbaka och att man har haft väldigt svårt att, att visa att den finns. det, det finns ju, eh, det är väl bara en bråkdel av liksom eh, den massa som man ser eh, som universum måste bestå av. Så det är varit ett av de stora frågetecken och det är väl då lite grann besvarat i att man faktiskt då den här teorin kring X-partiklen att den faktiskt då eh, ser ut att, att stämmer. Mm. Sen är det ju lite uppskakande man är alltid, man är alltid lite sådär där liksom. det är, är det ett experiment och, och det finns kanske frågetecken jag vet inte om ni kommer ihåg så det var inte så länge sen så det gick ut som en braskande nyhet att nu hade man upptäckt ett fenomen som gick snabbare än jo, det
0: känner jag till ja. ja, Och det mm. visade sig att
2: vara liksom felkopplat, felmätt och och inte sådär alldeles kul om man bassonerar ut en snak och sen visar det sig men ajaj.
0: Det var väl lite så också att de bassonerade ut att hjälp oss det här, det här kan inte stämma. Så fick... Ja,
2: så att, och, och det är på något sätt så illustrerar det väl också det här sökandet efter kunskap efter med att med också hur, hur, hur pass bräcklig den kan vara och att faktiskt själva Fundamentet är att man, man söker vidare. Mm. Det, är process, alltså, det är en
1: process alltihopa kan man det säga. Det visar väl
0: också på ja. hur alltså, att den vetenskapliga metoden är på något sätt, sund och fungerande. Att den...
2: mm. Och för mig jag har min kristna tro också så va, att den ska ja. kritiseras, den ska kunna vara öppen, den ska kunna omprövas. Och, och, och skulle det kännas att... att eh, den har allvarliga fel som inte fungerar i praktiken för mig att, att praktisera. Så, så får man naturligtvis överge de sakerna och gå vidare.
1: Mm. Apropå, nu kommer jag på en fråga till här när det gäller din kristna tro. Hur ser du på himmel och helvete och den biten?
2: Ja, alltså där är det väl på det viset att det är eh, står ju, om vi går tillbaka till det bibelåter jag citerade från Matteus 25- så står de med den yttersta domen där och att de som var då gjort mot en av dessa mina minsta eh, jag saknade mat jag var i fängelse jag var sjuk eh, jag var hemlös och om man bemötte det eller inte är helt avgörande och de ena blir då så att säga, komma in i herrens glädje och de andra får gå bort ifrån herren eh, sen i detalj vad det ena innebär det andra det, det vet vi ju väldigt lite om
1: men om man är ond hamnar man i helvetet Och om man god hamnar man i himlen Och det är inte så enkelt
2: Jag så ja, såg ju beskrivningen så Men mm. sen vad, vad, vad är det va? Det är som ja, nästa, ja. nästa fråga va? Alltså det, det som Jag tror den, det, alltså I min bild så är ju det här Skiljandet från, från sin fader Från sin skapare Kommer vara det som är det djupaste och den andra upplevelsen att få, få komma hem um, som är den positiva då med tron på en himmel
0: mm. ja. Okej okay.
1: mm.
0: Vi får hålla där
1: ja, men, tack, så mycket.
0: tack så tack hemskt mycket per för att du var med och eh, ni som har lyssnat också så återkommer vi nästa vecka med något eh, mycket spännande det kan jag lova så att tack för att ni lyssnade och hej då
1: Hejdå tack så Okej, hej.
0: Men om ni inte har fått nog än så tänkte vi ha lite eftersnack också med vår kärre Så häng med.
1: Ja. Yeah. Men du får nu ta om det är relativt konstigt. Ah, okay, okay. Mm.
0: Vad tycker jag ska säga då? Nej men ta det. Det blev inte så flytande. Du får bla bla, bla lite grann. Det blir liksom hackigt. Mm. Ta det en gång till. Okej okay, men hur, tycker du, hur ska man göra det bäst? För man vill ju inte att folk ska liksom sluta lyssna.
1: Nej det är ju sant eh, jag, jag ska testa en grej För att se om det funkar Okej. Okay. Och för er som inte har fått nog Så har vi faktiskt Eftersnack den här gången
2: Det glömde jag säga va? Men det, det finns ju Det finns, det finns ju en, en sida Och den är väl inte på Twitter För den är väl någorlunda modererad Men, men i de här kommentatorfälten I tidningarna Ja mm. Så lärde man sig ju ganska snabbt Att det, det där ska man inte läsa Nej. Så man, tappa, man tappar tron på mänskligheten ja,
0: Det är ju samhällets baksida Man kan ju bara säga ja, att det var ett, det var ett ja. bra drag Av Aftonbladet att lyfta in Facebook som kommentatorsfunktion Eftersom det Sätter väl lite sordin på det värsta Ja, det är, ja. Så, så är det ju
1: Helt klart. Har de gjort det ja? ja. För, för det,
2: det, det var en sak som dyker upp I den här debatten kring mig alltså, där, där dyker saker och ting upp. Och, och det, det har ju Där kan man säga att det den typen av fält När det var att debatt och diskussioner i helt andra frågor så, så dyker det upp och där har ju mitt kommunikationsfolk Sagt till mig Att, att läs inte det, det Och det, det gör jag i regel inte Sen någon gång tittar man in ändå men, men som sagt där, där, där tappar man lite grann Tro på mänsklighet
0: Ja, ja det kan jag hålla med om ja. Gå inte in på flashback heller då Nej, nej, nej jag vet
2: se. Eh, Men, men där, där Där kan man säga Där pratade jag med Christer Stumak Lite grann för att där kan man säga att det finns eh, När vi pratas Så alltså där finns en, en, en ett, ett ömsesidigt ansvar Faktiskt för servettiga Kristna och för, för er från Den tänkande den sekulära Humanismen, det är ändå sorts Renhållningsarbete Alltså det får ju inte vi Vi råkar ut från kristna för att att det som kommer igenom i media är, är de här stollarna mm. eh, och, och så tror man liksom att ja, sådana är de nog allihopa. Va? Och så blir mm. man förknippad med några galenpannor. <laughs> <laughs> och det, och, 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 och det kan, ju, kan ju andra också råka ut för. Att det, det, där, där kan man säga att där har man ju ett ansvar. Alltså det behövs kristna tänkare och folk mm. som logiska och kan föra logiska resonemang. Och, och, och också ha förmåga att faktiskt lyssna på den andra <laughs> medan man pratar.
0: Ja, visst. Nej, men det, det blir ju lätt så att man, man lyfter upp de här extrema exemplen, bara, för de är ju väldigt medievänliga och väcker en massa känslor och så vidare. Och sen mm. blir det den bilden som sprids. Det är ju som att bli väldigt förvånad ibland att eh, folks sinnebild för frikyrkan är egentligen egentligen eh, klipp från livets ord på 80-talet. Att det har fått en som väldigt stark liksom, fäste i folk. Ja. ja det,
2: så där har vi det. Och där, tror jag att det finns, där, där tycker jag att det, det är väldigt bra med, med den diskussionen som, som de sekulära humanisterna har gällt till med. Att det har kommit ut som liksom ett intellektuellt samtal kring den kristna tron i de offentliga. Mm. Och det tror jag mm. Det är bra för en sund kristentro. Jag. jag vill inte ha en sån kristen tro som inte... Som inte kan ta en debatt, en diskussion. Vad är det för någonting?
0: Nej, det förstår jag. Och det känns ju som att det, det är ju någonting som är väldigt aktuellt nu. Att ha den här typen av debatter. Jag vet inte om det är någonting som ökar eller om det alltid ja. har funnits på det sättet. Men...
2: Ja, det känns som att det har blivit aktuellt igen. Va? Det, eh, och, och jag tycker att eh, alltså jag läste nu här i eh, sommar. Göran Skyttes bok här. Ja precis Han är ju en sund skeptiker Men han har liksom kommit in på de, på de djupa kristna värdena Och brottas med det och brottas med sig själv Och sitt problem med sig själv Och ganska öppenhjärtligt till sin bok Och en högfärd och sitt
1: sätt Var den bra, Joken? Ja jag tycker det Jag tycker det
2: Jag, tycker det. jag, jag, jag läste även hans, hans omvänd Och sen nu den här nya Ja, han skit? Han är ju en intressant person också av ja? ja,
0: Absolut. Och ja, vi har faktiskt funderingar kring att ta med honom. Jag står nämnd i hans bok, i hans omvändelsebok för att eh, han, han skriver om hur han hittar till en församling i Svenska kyrkan i Lund en mm. natt, en påsknatt och där hamnar han vid ett bord med lite gamla pingstvänner eller detta pingstvänner och, och samspråkar eh, under flera timmar. Och okay. jag är då en av de här gamla pingstvännerna som han träffade Och okay. hade lite okay. samtal med honom där under en tid vi, yeah. vi gick till samma församling Men yeah. du är ju ingen pingstvän Thomas. Nej det var ju det som blev lite fel Men jag var faktiskt ah, okay. jag var faktiskt medlem i pingstförsamlingen här under ett par års tid Men det var mycket för att min fru, hennes föräldrar hade varit med i den församlingen Och det fanns en massa trevligt folk där Men sen kände jag väl efter ett tag att att eh, det var en annan typ Av gudstjänstform som Mer tilltalade mig kan man väl säga
2: ja. Ja, där, 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 där är väl jag Däremot så att säga Där kan jag känna bland annat att Pingstvänderna har blivit alltså lite, lite, Jag känner nästan ibland så Att jag skulle vilja vara med i Pingstförsamlingen för att liksom, De har fått en galen Panna stämpel på sig eh, och, och i en viss debatt och Den som var kring mig när de skulle de ville gå ut och, och de blev censurerade av tidningarna menade folk från Pingstkyrkan. De, 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 de vägrade ta in artiklar från deras sida. Ja. Så att ja, jag, vill, så jag har absolut inte tagit något avstånd från Pingstkyrkan. Jag, tro, jag tror du inte det är
0: bland annat det här med tungotalet som spökar. Att det känns som en sån avvig sak Att det är svårt att bli ja. tagit allvar.
2: Ja... Men det, det finns ju många religiösa så att säga, uttryck som, som kan gå fel. Va? Mm. Alltså jag ju i kristna vän, jag inte, hade med min handledare på ett möte, det var ett våldsamt pingstmöte eh, kan man säga. Men, men, men alltså det var, det var folk har ganska lätt för att uppfatta vad som är äkta och vad som är falskt. Mm. Jag har den tron att, att, att man märker när när folk <gör>, gör sig till, men de man tar teckningar. Så alltså det, det är inte det är, det är inte gudagivet. det. Är, att det nej jag, jag tror det att det. Det, det, det känns igen.
0: Äkthet lyser igenom man frågar vad du vad tycker du om det här
1: med tunga tal?
2: Jo, ja, men jag gör det själv, så att det är inte något konstigt med det. Tycker jag. För, jag, jag snarare kan man säga att jag har en mycket specifik upplevelse jag hade bestämt mig då för att... Så du har själv
1: talat i så att säga? ja ja
2: okej. Och det var så att jag hade... hade väl Det var inte världens enklaste och... Eh, var kristenbetjänare när jag växte upp och, och var på inkyrkan, För det var lite... Det var, och jag, jag brukar berätta om att... att jag var, kan inte varit mer än 5-6 år för att jag... Då sa de när vi spelade fotboll om min familj att vi var liksom väldigt konstiga och någon annan sa att så märkvärdiga de är de inte. Och då, då sa den första killen att ja, de tillhör i alla fall inte allmänheten. <laughs> jag, och Jag gick hem då till mina föräldrar och frågade vad är allmänheten? så Jag kan inte vara varit så, så gammal. Och, och, när jag då vid 12 år så jag ålder, liksom, var på ett möte och var Immanuel Min som talade det som jag. jag bestämde mig att nej nu ska Ta det här på allvar och, och, och att jag har en kristen tro. Så ville pappa ha med mig sen helgen efter på ett bönemöte. Och jag hade aldrig varit på ett bönemöte, så man skulle helt enkelt bara be. Så tänkte jag, vad ska jag be om nu? så tänkte jag, jag kan be att jag blir andedöpt. Och så blev jag det. Och vi väldigt liksom uh, värm och kraft och guds närvaro. Och sen, sen det här, jag hade vandrat för att jag skulle bli döpt. Uh, som inte var världens häftigaste grej att bli klädd i vit direkt och avfotograferade journalisterna som står på andra sidan <laughs> i Södersborgstidningen och... Jag
0: har beslutat Ja, exakt, ja, exakt ja. Det var inte världens häftigaste så att jag, ja, Det
2: ingick ju, men jag ja, hade bestämt mig så att jag löpt ju linan ut va. Men, men jag hade min övertygelse. Men det, det komiska är det Det var inte skulle ha haft med i Vi var... tar det på eftersnack då? Ja, vi kan ta det på eftersnack Jo, då då, då, då var det ju till gud att du skulle slippa det här med de här tidningarna. Eh, <laughs> så det var ju mitt bönämne Och sen, sen är det ju så då när det här skedde på vintern att eh, då passar ju de på liksom att man har alla journalisterna där att, att ge dem och hjälp på dikan. Eh, för att då har, har, har ju journalisterna samlade. Eh, och, och, och Men det hade ju de genomskått. Så lägger man ju dopförrättning sist då. Ja. Men det hade ju de ju genomskådat så de kom ju inte fram på sluthampen på mötena. <laughs> Men då hade de varit slarviga Så de hade haft sina kameror liggande i bilen. Och det var på vintern. Så kom de in i varm, varmt, fuktig lokal. Och då slog lagen om kalla väggen till. Va? Så de immade ju igen direkt kameralinsen. Och så torkade de av dem och så immade den igen. Så här han hörde mig i bön genom lagen om kalla väggen. Så jag fick en tron naturvetenskapen direkt. <laughs>
0: Men vad är det där? Det var ingen journalister när jag döpte mig. Vad är det för? för är väldigt i väldigt avkristnat område. Det var väl ingen, ingen
1: ah, som så
2: hyr det du var den, ah, Så du spår var väl lite mer udda.
1: Ja, Ute på ja. landet då? Eller? Ja, precis.
0: precis.
2: Vet du, jag tror, tror att Christen Stumark som gillade det uttalandet från min sida att jag tror att kristen tro fungerar bäst i underläget. Mm. Så det här med att vara allierad i, med makten och herraväldet, det är det absolut inte bra av. Den tro fungerar bäst och är sundast när den utsätts till träfrån.
1: Jag tror Per-Erik försvann mm. faktiskt. Men äm, ja, ja. det är väl... Äm... Det kan ha. Ja, där är okay. han. <laughs> tack så hemskt mycket Per. Tack så mycket ja, Per. Tack så mycket, ja. 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 Gud vill synna er bägge två. Tack. Detsamma. Hej hej. Tack. hej, hej. Du, jag kommer ju på en fantastisk grej, Thomas. Okej. Okay. Eh, varför inte ha med eftersnack? Alltså, vi klipper in den här. Som är, alltså, de som vill lyssna mer kan ju höra på den delen också. Precis som de har på debatt. Var de ju eftersnack på SVT.
0: Ja, visst, nej, men det är faktiskt en lysande idé.
1: Det är ju skit bra. Varför ha inget på det? Ja. Och vilket. Vad var det? Mickey Mouse där, eller Jag vet inte vad det var. Ja ja. ja men, men Per Eriksson är nu far tror
0: jag. Ja <laughs> hey då. Hej då Per.
1: Det var bra. Ja men det, ja, det blev väl ett jättebra avslut på vårt för, efter, första eftersnack. Bra avslut.
0: Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och Vit och du hittar oss på www.mellansvartochvit.se Du kan också maila oss på tjena och På Twitter hittar du oss på svart-vitt och vi finns även på Facebook sök på Mellansvart och Vit så kan du följa oss där.